0: len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. UFO v temnom lese. 19. september 1961. Krátko pred pol 11. večer. Hnedý Chevrolet prechádza pohorím White Mountains v štáte New Hampshire. Cesta je kľukatá. Lemujú ju tmavé, zdanlivo nekonečné lesy. Za volantom sedí Barney Hill, 39-ročný poštár s afroamerickými korenmi. Vedľa neho sedí jeho o 4 roky staršia manželka, sociálna pracovníčka Betty. Vracajú sa domov z dovolenky pri Niagarských vodopádoch. Z autorádia Duny Rock'n'Roll v podaní Elvisa Presleyho Betty si spolu s ním potichu pospevuje a vrtí sa pritom na sedadle Je vidno, že by najradšej vybehla na tanečný parket. Bárny sa pousmeje Položí jej tmavú dlani na krk a pritiahne si ju bližšie Pery pritisne na jej červené ústa Betty sa zachychoce Napadne mu, čo by sa stalo keby ju takto poboskal na verejnosti Našel by sa hlúpák, ktorý by mu vpálil facku za to, že položil svoje ruky na bielu ženu? Odoženie chmúrne myšlienky a uprie zrak na cestu. Nezáleží na tom, čo si myslia ostatní. Záleží len na tom, že sú spolu a že sú šťastní. Pieseň dohrá, začnú sa správy a bárny vypne rádio. Ešte sa nechce vracať do svojej každodennej rutiny. Nechce počúvať o zhoršujúcich sa vzťahoch so sovietským zväzom. Nechce počúvať o mladých chlapcoch, ktorí umierajú vo vietnamskej vojne. Chce ešte chvíľu predstierať, že je na dovolenke a žiadne problémy sveta sa ho netýkajú. Už niekoľko dlhých minút okolo nich neprešlo žiadne auto. Bárny ho prepadne zvláštny pocit. Ako by boli jedinými žijúcimi ľuďmi na svete. Bety sa zamračí. Niečo sa jej nezdá. Vidíš tú hviezdu? Spýta sa a prstom ukazuje priamo pred seba. Pozri, ako zvláštne padá. Ako by... letela? Bárny oči. Skutočne, čo si tam je? Nedaleko mesiaca, kúsok nad horizontom. Drobné svetlo sa pohybuje rýchlo doprava. Po niekoľkých sekundách sa im stratí z dohľadu. Čo to bolo? Pýta sa Betty. Bárny si poškriabe bradu. Mm, to bude jeden z tých nových satelitov. Povie, ale neznie presvedčivo. Odrazu sa svetlo vráti. Praletí okolo mesiaca a opäť sa im stratí z dohľadu. Bárny cíti nepokoj. Vie, že takto by sa satelity chovať nemali. Zastaví pri krajnici. Z kufra vyberie ďalekohľad. Obloha je jasná. Hviezdy intenzívne žiaria. Mesiac dorastá. Ešte štyri dní a bude v splne. Priloží si ďalekohľad gočiam a skúma nočnú oblohu. Po zvláštnom svetle niet ani stopy. Les okolo nich je takmer tichý. Len stromy jemne šuštia. Cesta je prázdna. Betty strasie od chladu. Má oblečené šaty s krátkým rukávom Tam je! Pozri! Skríkne Betty a ukazuje na svetlo Ktoré sa opäť objavilo nad stromami Bárny na neho namierí ďalekohľadom Jediný letmý pohľad stačí na to Aby pochopil, že majú problém Hrdlo mu zovrie strach Toto určite nie je satelit Betty mu vytrhne ďalekohľad z rúk Akoby to ani nebolo z nášho sveta Povie po chvíľke a podá mužovi ďalekohľad. Svetlo odrazu zmení smer a namierí priamo k ním. Je to akýsi letecký objekt. Je sploštený, pripomína tvar lievanca. A to bude asi vojenské lietadlo, povie Bárny Váhavo. Lietajúci objekt je k ním čoraz bližšie. Približuje sa ohromnou rýchlosťou, ako by chcel v lese pristáť. Postupne sa dajú rozoznať aj detaily. Po obvode sú okná a v nich stoja akési postavy. Sú to ľudia, ale čo si je na nich iné? Ich hlavy majú zvláštny tvár a tie oči. Ďalekohľad mu vypadne z roztrasených rúk. Betty ho zodvihne a vystrašene sa pýta, čo sa deje. Ah, sadaj do auta Prikáže bárny rázne Betty ho poslúchne Takého toho nepozná Vážny skúpi na slovo Bárny naštartuje a dupne na plyn Auto sa rúti do zákrut Prekonáva stúpania i klesania Bety vystrašene sleduje svojho muža Jeho pevne zovretú sánku Ruky zvierajúce volant Čo si videl? Šepne vystrašená nič. Je to vojenské cvičenie. Musíme odtiaľto zmiznúť. Predsedí pomedzi zuby. Zvonku počuť rachot. Zvuk je akýsi kovový. Ohlušuje ich. Svetlo sa zrazu zjaví priamo pred nimi. Betty konečne vidí, že to nie je svetlo. Vykrikne od hrôzy. To, čo vidí vnútri v lietadle, ničí všetko, čo doteraz vedela o svete. Bárni si chce zakryť uši Má pocit, že mu roztrhne bubienky Posledné zvyšky príčetnosti ho však nútia držať volant Auto sa trasie Lietadlo je priamo nad nimi Kovové spoje vrzgajú Bárny ucití v ústach krv Od hrôzy si prehryzol peru Ich auto stoná Bárny dupne na plyn Ale kolesá sa točia na prázdno Betty už nekryčí, ale chrčí Hlas jej zachrípol. Bárny púšťa volant a konečne si pritláča ruky k ušiam. Zaleje ich jasné, oslepujúce svetlo. Štípe v očiach a tak obaja zatvárajú oči. A obklopí ich hlboké ticho. Bárny s námahou otvorí oči. Auto stojí na krajnici. Motor je vypnutý. Obklopuje ich tma a ticho. Zaspal? Alebo omdlel? Otočí sa k manželke. Je to neuveriteľné, ale ona pokojne drieme s hlavou opretou o sklo. Za trasieňou. Betty sa prudko vystrie. Uprie na neho videsené oči. Čo sa stalo? Kde to sme? To svetlo je už preč? Pýta sa. Bárny bezradne pokrčí plecami. Otvorí dvere, vystúpi. Mesiat sa presunul o poriadny kus vyššie. Po svetle niet ani stopy. To nie je možné, vykríkne odrazu Betty. Je pol druhej? Ukazuje mu náramkové hodinky. Odkedy prvýkrát spozorovali to svetlo a zastali na kraji dielnice, ubehli tri hodiny. Nič si nepamätám, povie bárny a šúcha si spánky. Hlavu má prázdnu, tepe mu v nej bolesť. Cíti sa akýsi... Nečistý. Uvedomí si, že cíti nejaké nepohodlie v rozkroku, ktoré sa každou sekundou zväčšuje a mení na štípanie. Napokon si uvedomí, odkiaľ to vychádza. V penise cíti zvláštnu bolesť, ako by práve ejakuloval. Poďme domov, požiada Betty. Bárny prikývne, sadne za volant a vyrazia preč z lesa. Čo skoro vojdu do najbližšieho mesta. Betty ho vyhľadá na mape a vtedy zistia, že sú 35 mil južnejšie, než by mali byť. Presunuli sa nielen v čase, ale aj v priestore. A nevyslovená panika v nich rastie. O dve hodiny neskôr zaparkujú pred svojim domom v Portsmute. Bárny odomkne dvere a zapáli svetlo. Betty pozoruje svoj obraz v zrkadle. Je bledá ako duch, vlasy má strapaté. Trochu sa poutočí a zbadá, že oblečenie má na jednom mieste roztrhnuté. Pristúpi bližšie k zrkadlu, prstami ohmatáva okraje diery na šatách. Vyzerá to ako rozpárané. Na dlani sa jej zachytí akýsi rúžový prášok. Pozri, povie a ukáže to manželovi. Bárneho rysy stvrdnú. Choď do sprchy. Okamžite, rozkáže a postrčí ju do kúpeľne. Betty nechápe. Na takýto tón u muža nie je zvyknutá. Môžeme byť kontaminovaní, kričí na ňu. Betty obleje hrôza a konečne ho poslúchne. Zatvorí za sebou dvere do kúpeľne. O chvíľu sa pustí voda v sprche. Bárny si v kuchynskom dreze mydlí ruky a tvár. Šúcha si kožu, až kým nie je červená, a boľavá. V hlave si prehráva desivé scenáre. Je možné, že vo White Mountains vláda uskutočňuje vojenské pokusy? Pri myšlienke na vojnu mu na čele vystúpi pot. Spomenie si na výbuchy, na krv a nekonečný chlad. Je veteránom z druhej svetovej a vie, že takú hrôzu by už znovu nedokázal prežiť. Betty konečne vyjde zo sprchy. Bárny uteká do kúpeľne, zabuchne za sebou dvere. Vyzlečie si všetko svoje oblečenie, hodí ho do kúta. Vojde do sprchy. Pusti si tú najteplejšiu vodu, akú dokáže zniesť. Mydlí zas a znova každý centimeter svojho tela. Stále sa cíti nečistý. Penis ho bolí a okolo konečníka cíti zvláštny tlak. Čo sa s ním dialo počas tých troch hodín pre Boha. Jeho pamäť ho však zradila. Oblečenie vezme do rúk, odnesie ho von a položí ho pred dom. Je rozhodnutý všetko spáliť. Slnko vychádza nad obzor. Konečne svitá. Betty za ním výjde na terasu. Chytí ho za ruku a pritisne si ju k prsia. A vysloví to, čo jej už pár hodín beží hlavou, ale neupovážila sa to povedať nahlas. Barny. Barny. Čo ak to neboli naši vojaci, ani ľudia? Čo ak to boli bytosti z iného sveta? Z inej planéty? Keď sa Bárny na druhý deň zobudí, počuje manželku, ako telefonuje so sestrou Janet a podrobne jej vysvetľuje, čo sa im včera v noci stalo. Bárny sa oblečie a vojde do kuchyne. Betty práve skladá telefón. Aj ona si myslí, že to boli mimozemšťania Dáš si vajíčka so slaninou? Spýta sa ho z absurdnou dávkou bez starostnosti Bárny odmietne Má pocit, že ak by čokoľvek zjedol Jeho žalúdok by to nezvládol Manželka pred neho položí papiera cerusku A požiada ho, aby nakreslil lietadlo Ktoré ich v noci prenasledovalo Bárny si zlboka povzdychne, zatvorí oči a snaží sa vyvolať v mysli spomienku. Niekoľkými jednoduchými ťahmi nakreslí čosi ako lievanec s oknami. Kriticky si svoje dielo obzrie. Nevyzerá to ako. Betty je však nadšená. Uteká do vedľajšej izby a ukazuje mu svoj obrázok. Nakreslili ich nezávisle od seba. Nekonzultovali to, ani sa o tom nerozprávali. Sú takmer na rovnaké, Betty rozvíja svoju teóriu o mimozemšťanoch. Podľa jej sestry už dlho ľudstvo sledujú a skúmajú nás. Barney je z toho celý nesvoj. Neverí, že to boli mimozemšťania, ale nechce sa hádať. Rozhodne sa, že pôjde poumývať auto, aby unikol rozváštnenej Betty. Je streda. Obaja majú ešte dovolenku. Do práce sa chystajú až na druhý deň. Bárny prechádza Handrov po karosérii. Dôsledne hľadá všetky špiny či škrabance. Jeho auto je jeho pícha. Pracoval dlho a neúnavne, počas víkendov aj bežných dní. Napriek tomu, že má čiernu pleť, si dokázal splniť svoj americký sen. Odrazu mu Handra vypadne z ruky. Čo to je? Na dverách spolujazdca sú zvláštne škrabance. Je to Sedem zmenšujúcich sa krúhov. Sú dokonalo symetrické, ako by ich niekto vyril kružidlom. Vojde naspäť do domu a povie o tom Betty. Tá okamžite volá svoje sestre. Keď zloží telefón, začne sa prehrabávať v skriniach. Nakoniec víťazoslávne vytiahne kompas. Uteká k autu a priloží kompas na škrabanec. Strelka sa začne šielenou rýchlosťou otáčať dookola. okola. O dva dní neskôr, 21. septembra, Betty Hillová spíše, čo sa im stalo a nahlási nočnú udalosť Portsmouthskej leteckej základni. Prípad je 26. septembra uzavretý s tým, že manželia videli Jupiter alebo optický klam. Nikto im však nedokáže vysvetliť dôvod trojhodinovej amnézie. Ani fakt, že počas noci sa premiestnili aj s autom o desiatky kilometrov. Prejde zo pár dní a na záhadnú udalosť by možno postupne všetci zabudli. Všetko ale zmení ďalšia desivá noc. Betty kráča tmavým lesom. Nevie, ako sa tu ocitla, aký je deň ani koľko je hodín. Vie len jedno. Cíti bárneho teplú dláň. Kráčajú ako zhypnotizovaní. Nevedno kam cestu im zablokujú konáre. Nedá sa ísť ďalej. Ne, nie, nie sú to konáre, ale akési bytosti v čiernych uniformách. Majú dlhé studené ruky, ktorými ich pevne schmatnú a ťahajú lesom. Podobajú sa ľuďom, ale sú zdeformovaní. Majú absurdne veľké hlavy, ktoré nepasujú gútlym telám. Ich pokoška je sivá ako popol a miesto nosa Majú len dve čierne diery Oddelia ich od seba Betty je premrznutá Chce ísť za bárnym Rozbehne sa za ním Ale jedna z bytostí ju schmatne za ruku Ruka s dlhými pazúrmi Je studená ako ľad A prekvapujúco silná Betty sa snaží vytrhnúť Ale nepustí ju Vynorí sa pred nimi loď Svietí jasným Pichľavým svetlom Bytosť ju porampe ťahá dovnútra. Bárne ho odvlečú do inej miestnosti ako ju. Všetko v lodi je biele a vysvietené tak silno, že tu ani nie sú tieňe. Nekompromisne ju otlačia k akémusi stolu. prinúčia ju si. Priamo nad ňou žierí svetlo, oslepuje ju, slzia jej oči. Plače od hrôzy. srdce jej tlčie ako šialené a dusí ju. Vytláčajú jej panvovú aj kľúčnú kosť. Betty ich dotyky desia, cíti sa zneužívaná. Kvôli omračujúcej paralýze však nedokáže pohnúť končatinami. Vytrhnú jej z hlavy niekoľko vlasov, potom jej odstriehnú nechty a si prístrojom jej odoberú vzorku kože. Vidia, že na tom mieste krváca. Naberajú červenú tekutinu, jeden z nich ju dokonca ochutná. Potom zbadá obrovskú ihlu. Strach jej zovrie vnútornosti. Nenávidí ihly. Telo v ohrození konečne reaguje. Betty vyskočí zo stola a snaží sa utiecť. Bytosti však na ňu skočia a zrazia ju k zemi. Zvierajú ju pevne. Nemôže dýchať. Hlavu jej tlačia k dláške. Ťahajú jej vyššie šaty, aby sa dostali k jej chrbtici. Šaty prasknú. Nebude to bolieť. Povie jeden z nich. A potom Betty ucítí omračujúci pocit bolesti v mieche. Oklamali ju. Bolesť ju vytrhne zo spánku a ona kričí od strachu. Uvedomí si, že to bol sen. Je doma, vo svojej spálni, vo svojej posteli. Ale pred mi sa jej stále odvíjajú útržky sna. Bárny ju schmatne do náručia a ju. Bety mu vzliká na ramene a rozpovie mu, čo videla v sne. Trvá hodiny, kým sa upokojí a opäť zaspí. Ale bárny nedokáže až do rána zatvoriť oči. Bettyne pokračujú a sú čoraz živšie. Pribúdajú v nich detaily. Rozmazané obrazy nadobúdajú konkrétnejšie kontúry. Žena si uvedomuje, že to nie sú obyčajné sny. Snažia sa jej niečo povedať. Betty po práci navštevuje knižnicu, a snaží sa nájsť nejaké informácie, ktoré by jej pomohli objasniť, čo sa s ňou deje. Číta časopisy, reportáže, aj knihy o vesmíre, mimozemských civilizáciách a neidentifikovateľných lietajúcich objektoch. Často sa uklada na spánok aj po obede, aby viac snívala, aby sa viac dozvedela. Jednu noc sa konečne dočká. Počas spánku sa zase do lesa a tentoraz jej sen Vyjaví šokujúce detaily. Po jej stekajú slzy. Oči sú oslepené svetlom. Odrazu sa nad ňou zjaví tieň. Kto si sa nad ňou skláňa a pozorne ju sleduje. Hľadá tvári ľudské črty. Nedarí sa jej to. Cudzinec má oči príliš ďaleko od seba a sú zvláštne pretianuté. pôsobia akoby ako by patrili jašterici a nie človeku. Bytosť ju chytí za ruku, a postaví na nohy. Je oblečená v čiernej uniforme. Uprostred miestnosti je akýsi projektor, ktorý premieta do priestoru hviezdnú mapu. Betty ohromene sleduje blikajúce hviezdy a maličké planéty, ktoré okolo nich obiehajú. Bytosť ukáže na jednu z hviezd, potom ju prepojí s ďalšou a ďalšou. Spojením šiestich bodov vznikne čosi ako štvorprstá ruka. <túrť> Odtiaľ to pochádzate? Spýta sa Betty. Bytosť prikývne. Vezme do ruky, akýsi si predmet. Betty vidí, že sú na ňom zvláštne znaky. Napadne jej, že to bude kniha. Vezme ju do rúk, prechádza po písmenách. Vtedy sa vedľa nej objaví iná bytosť. Je očosi vyššia než tá, čo jej ukázala hviezdnú mapu. Vytrhne jej knihu z rúk, a začne sa hádať s jej spoločníkom v cudzom, jazyku podobnom klepotaniu pokazeného auta. Napokon ju vyššia bytosť schmatne za bradu. Zadíva sa jej do očí. Betty sa z toho pohľadu roztrasú kolená. Prejde jej dlhými, tenkými prstami po tvári. Obleje ju mráz. Má pocit, že jej prestupuje celým telom. Nohy sa jej podlobia. Klesá na zem, a stráca vedomie. Betty sa zobudí uprostred noci. V mysli jej ostali zaseknuté fragmenty spomienok. Už vie, čo sa im tú noc stalo. Neprenasledujú ju nočné mory. Sú to spomienky. Vedľa nej pokojne spí bárny. Má chuť ho prebudiť, ale ovládne sa. Jej manžel vyzerá v poslednom čase veľmi unavene a zaslúži si výdatný spánok. Ráno osne povie Bárnymu. Jej manžel zbedne a ani ju nenechá dohovoriť. A bol to len sen! rozkričí sa na ňu. A ty to nechápeš? Bolo to také skutočné! Hovorí mu so slzami na krajičku. mu sa dvíha žalúdok. V krku cíti žlč. Rázne pokrúti hlavou. Len si si to vsugerovala! Bola noc. Boli sme unavení a zaspali sme. Neboli tam žiadny mimozemštania. Jeho hlas sa trasie. On sa celý trasie. Podkýna sa k dverám. Potrebuje odísť a konečne sa poriadne nadýchnuť. Celý deň v práci strávi ako v mrákotách. Roznáša listy, noviny, faktúry, ale mysľou je niekde daleko. Keď večer príde domov, Zistí, že Betty uvarila jeho najobľúbenejšie jedlo. Roštenku s opekanými zemiakmi a duseným hrážkom. Za stôl si sa dá obozretne. Vie, že jeho manželka bude chcieť dokončiť debatu z rána. Začne ešte skôr, než Bárny ochutná prvé sústo. Prosí ho, aby skúsili prísť veci na klb. Je to predsa ich povinnosť podeliť sa o svoje zážitky s celým svetom. Čo ak sa tí mimozemšťania snažia o kontakt? Nesmú ich odmietnúť. Bárny nakoniec prikývne. Nikdy jej nedokázal povedať nie. Tú noc aj Bárny sníva o mimozemšťanoch. V jeho snoch sa menia na nemeckých vojakov v čiernych uniformách a skúmajú jeho telo najstrašnejšími spôsobmi. Vchádzajú do jeho otvorov sondami, mučia ho. Zobudza sa spotený a v triaške. Betty hneď na druhý deň ráno napíše list známemu americkému ufológovi Donaldovi Kíhovi, ktorý ich spojí s novinárom Walterom webom. 21. októbra 1961 mu poskytnú Hilovci 6-hodinový rozhovor. Rozprávajú o záhadnom svetle, trojhodinovej amnézii, škrabancoch, aj o medicínskych pokusoch, ktoré na nich robili bytosti. Web následne spíše 60-stranový dokument, ktorým vyvolá v radoch ufológov a loucov záhad hotovú senzáciu. Záujem o ich príbeh vzrastá. Bárny sedí sám v dezovom klube, popíja teplé pivo a prekladá ho výsky. Už tu sedí niekoľko hodín. Nechce ísť domov a dívať sa na bety zavrtanú v knihách, ktorá mu ledva odzdraví. Ich manželstvo ochladlo. Betty za nich kedysi bojovala. Chodili spoločne na protesty za práva afroameričanov. Boli skvelým príkladom, že rasovo zmiešané manželstvo môže fungovať. Ich vzťah bol jej veľkým životným projektom. Ale teraz si našla iný projekt. Bárny do seba prevráti pohárik k visky. Betty nie je jediným dôvodom prečo nechce ísť domov. Tým ďalším je zadúšajúci strach. Hej, máš problém? Bárny mu chvíľu trvá, kým pochopí, že tie slová patria jemu. Zodvihne hlavu a vidí staršieho chlapíka vo flanelovej košeli a klobúku, ako postáva pri jeho stole. Nemám, odpovie Bárny a skloní sa naspäť k pivu. No, ale ja mám. Moj problém je, že vy, Negri, sa tu rozťahujete ako vy. By... Bárny sa nedozvie, čo presne mu na čiernych prekáža. Koubojovým do reči skočí jeho kumpán. A Nechaj ho. to je ten vyšinutý chlapík, ktorého uniesli mimozemšťania. Fakt? Ten, o ktorom hovorili v správach? Aké to bolo, ho? keď ti zaviedli análnu sondu do rici, he? Kouboj <laughs> sa rozrehoce, ale napokon ho nechá na pokoji. Bárny dopie pivo, potom sa tackavo postaví. Je čas ísť domov. Chvíľu mu trvá, kým sa mu podarí zastrčiť kľúčik do dverí auta. Zvalí sa na sedadlo. Premýšľa o tom, kde nechal rozum, keď tomu webovi prezradil, že má pocit, že mu mimozemšťania skúmali konečník? Kde nechal rozum, keď mu povedal, že potom tom únose sa cítil, akoby nedobrovoľne ejakúoval? Jeho kolegovia sa ho dodnes vypytujú, aké to bolo a nie sú jediní. V rozkroku cíti neznesiteľné škrabanie. Schmatne do dlane penis aj semeníky a poriadne si ich pošúcha. Úľava je len chvíľková. Už niekoľko mesiacov ho trápia genitálne problémy. Mnohokrát mu napadlo, že to súvisí s únosom. Všetky jeho problémy začali práve po tej noci. Už sám nevie, čo je sen a čo výmysel. Cíti, že v tú noc sa ale niečo zmenilo. Nie len v jeho tele, ale aj v hlave. Bojí sa, ako by mu jeho telo nepatrilo. Ako tie tri hodiny v lese, ktoré si pamätá len matne, uniesli nielen telo, ale aj dušu. Naštartuje auto a opatrne vyjde z parkoviska. Najhoršie sú tie dni, keď v práci končí až pozotmení. Má panickú hrôzu cestovať v noci. Neustále sa obzerá a desí sa, že zas uvidí to svetlo a tie bytosti. Aj preto do seba potrebuje najskôr naliať niekoľko panákov. Cesta domov mu zvyčajne trvá pol hodinu. Zívne sa mu. Vidí dvojmo, ale nespúšťa nohu z plynu. Odrazu sa mu zdá, že priamo z pouličnej lampy k nemu mierí vesmírna loď. Bytosti v nej šepkajú čosi v cudzom jazyku. Bárny je zbrazený hrôzou. Nemôže sa poriadne nadýchnuť. Loď letí priamo na neho. Strhne volať. Auto zbehne z cesty, chvíľu nadskakuje po lúke. Napokon ho zastaví drevený plot. Bárny je privedomý, ale je šialene unavený. Chce vstať, ale telo ho neposlúcha. Zatvorí oči a prepadne sa do snov. Zobudí sa až ráno. Pri sa mu motajú kravy. Nadvihne sa mu ľúdok. Vybehne z auta, predkloní sa a zvracia kúsky nestrávenej večere. Bolí ho hlava, na čele si nahmatá hrču. Usúdi, že má otraz mozgu. Keď sa trochu spametá, vyrazí domov. Betty pravdu neprezradí. Povie jej, že prespal u kamaráta. Bárneho situácia sa postupne zhoršuje. Trápia ho nielen genitálne zápaly, ale aj vredy v žalúdku, úzkosti a panické ataky. Čoraz viac sa utápa v alkohole Ako vojnový veterán mal k tomu sklony aj pred incidentom s mimozemšťanmi Napokon ho bety dotlačí k návšteve psychológa Dlho sa im nedarí žiadného nájsť Až napokon sa ich ujme doktor Benjamin Simon z Bostonu 8. január 1964 Bárny leží na pohovke a sleduje kivadlo Doktor Simon sa ho snaží zhypnotizovať. Dúfa, že tak sa mu podarí zrekonštruovať traumu, ktorou si prešiel, a spracovať ju. Jeho sugestívny hlas ho postupne uvedie do stavu pokoja a relaxácie. Bárny si v hypnóze prechádza tým peklom znova. Najskôr vidia z bety svetlo, ktoré ich prenasleduje. Potom im loď zablokuje cestu a mimozemšťania ich vytiahnú z auta. Vlečú ich lesom, a po rampe ich ťahajú do lode. Bárny však nič nevidí. Povedali mi, aby som zatvoril oči, aby som ich za žiadnu cenu neotváral, hovorí počas hypnózy. Položia ho na stôl a prinútia ho vyzliecť si nohavice. Nie, nie, nohavice nie, prečo nohavice? Kričí bárny a doktor sa ho márne snaží upokojiť. Cítil som, uh, ako mi po chrbte prechádzajú niečím ostrým a potom to bolelo, hrozne bolelo. Hovoril som si, že ak vydržím dosť dlho, potichu a nehybne, čo skoro sa to skončí. Betty počas svojej hypnózy hovorí to isté, čo bárny. Navyše nakreslí hviezdnu mapu, ktorú jej ukázali mimozemšťania. Doktor dva roky pracuje s hylovcami. Napokon o nich napíše vedecký článok, v ktorom vidí, že počas cesty domov sa im stalo niečo silne traumatizujúce. Podľa neho však nešlo o únos mimozemšťanmi, ale o vzácno psychickú anomáliu. Manželia sa snažia žiť pokojným životom, ale článok opäť rozpúta záujem o nich a o ich únos. 25. február 1969 Betty je vo svojej posteli, Sníva sa jej o hviezdach, letí vesmírom a spoznáva rôzne svety. Mimozemšťania v jej snoch jej neubližujú. Práve naopak, hovoria jej o ich svete a učia ju lietať. Zobudí sa s úsmevom na tvári. Všimne si, že Bárny nie je v posteli. Vstane, chce ho pohľadať. Vojde do obývačky. Bárny sedí rozvalený v kresle. Vedľa neho je nedopitá Fľaša burbonu V televízore len šum Chytí ho za rameno Hovorí mu, nech ide do postele On nereaguje Hlava mu sklzne na bok Do nosa jej udrie Kyslý zápach z vratkou Bárny je studený ako ľad A jeho telo je tuhé A nepodajné Betty kričí Až kým jej nezlyhajú hlasivky. Bárny tej noci umrel na mozgovú mrtvicu. Mal len 46 rokov. Štúdium mimozemšťanov Betty pomáha perklenúť smútok. V roku 1969 zistí amatérska astronómka Máriorí Fišová, že betina mapa zobrazuje systém dvojhviezdy Zeta retikuly. Podľa nej to potvrdzuje, že Hilovcov uniesli mimozemšťania práve z tohto systému. Ich prípad rozprúdí v Spojených štátoch celú histériu. Ľudí, ktorí tvrdia, že ich uniesli mimozemšťania, začína pribúdať. Mnohé výpovede kopírujú udalosti únosu hilovcov a zahrňajú nepríjemné telesné vyšetrenia, lode v tvare lievancov či čudné postavy bez nosa. Betty sa stáva obrovskou hviezdou všetkých ufológov. Už nikdy sa nevydá. Zomiera v roku 2004 vo veku 85 rokov. Presvedčivú odpoveď na otázku, či hyľovcov naozaj uniesli mimozemšťania, alebo šlo len o psychickú anomáliu, do dnes nemáme. Jedno je však isté. Manželom sa cestou cez Biele hory stalo niečo, čo si nevedeli vysvetliť a čo ich navždy poznačilo. Natoľko, že mu sa obnovila trauma z vojny, a on ju až do konca svojho krátkeho života nedokázal spracovať. Táto udalosť ale neovplyvnila len ich životy. Navždy zmenila aj to, ako svet vníma fenomén UFO. A všetkých nás zaujíma, či tam niekde v temnej dielke vesmíru je niekto, kto nás sleduje a čaká na správnu chvíľu, kým nás osloví. nezasínaj.